0: práticové výroky, tentokrát to mám bytové tové Na úvod předesílám to lepší, vlád za sebou. Takže si uh, budeme bavit o tom, co uh, se nikdo na zkoušky nehočí, na státku se nevýmí, nevýmí v praxi vás přináší poměrně e, časté problémy. E, z toho základních koncipinského placu se ty e, zmařené návrhy na vklad vlastnického práva k jednotce se velmi špatně platí, a z minimální ústvy vychází tak třeba na necelých e, sedm zmařených e, vkladů měsíčně. Takže doporučuji, dávám trošičku pozor, tak abyste e, dělali co možná nejméně my jsme se s Corzou domluvili, protože na mě zase byla tato bytové spoluvlastnictví, respektive právu stavby, takže já se pokusím z toho vychnout ty nejdůležitější věci. Tím pádem chci říct, jakoby odkazuji na tu textovou podobu v těch prezentacích, které máte na Corzou. A to jedna věc, a druhá věc, zmiňoval vždycky nějaké články k tomu, které se nazývají aktuální, pardon, nově budoucí, právě tyto nového práva stavby z těch rukou asi v této fázi. Uh, co se týče pramenů právní úpravy, tak tady máte barvně, prostě pokud budu názorné, uh, vidíte prameny právní úpravy, které jsou již v tuto chvíli zrušeny jsou červený, pak jsou to právní úpravy, které budou zrušeny, to jsou ty zelené, a pak jsou to ty černé, které nadále zůstávají v platnosti nebo respektive uh, už se nějakým způsobem nemění. Uh, co je asi nejdůležitější, uh, možná se vám zdá hloupé začínat zákonem roku 66, zákon 52-66 sbírky o takzvaném úsobním vlastnictví. Nicméně, já si myslím, že je možné na to pozorně z jednoho prostého důvodu, pokud se podíváte na jakýkoliv reality server nebo pokud přijde do styku s někým, ať už právě vzdělaným či nevzdělaným, tak automaticky byt, který je vymezen podle zákona o vlastnictví bytů 70 94 automaticky označuje jako byt v osobním vlastnictví atd. Vedle toho rozlišují byty družstevní a potom byty nájemní. Protože, že se tohle počlení, tak jak je na těch realitních serverech určité a pokud se o tak se budu na S-reality.cz, jakým způsobem jsou rozděleny, tak prolejka je velmi jednoduché, návodné a tak dále. Nicméně pro právníka je závodné, a to zejména s ohledem na to, že osobní vlastnictví jako takové už neexistuje. Vyspomněme článek jedenáct listiny, který jasně říká, že zákonné je vlastnické právo všech má stejných zákony obsah úchranu. To je právě referenice na to, že existovaly tři druhý vlastnictví, vlastnictví osobní, soukromé a socialistické, nebo státní socialistické, družstevní, socialistické a tak dále. Každopádně to, co označují ty realitory jako byt v osobním vlastnictví, tak je ten byt vymezený jako jednotka podle zákona vlastnictví bytů. Družstevní byt jako takový, Není, uh, pokud uzavíráte smlouvu na jeho převod, tak neuzavíráte smlouvu uh, většinou na převod jednotky, ale smlouvu o převodu členských práv k družstvu. To znamená, stáváte se členem nějaké korporace, že vám ze zákona svědčí právo nájemu určitého konkrétního bytu. Ten byt může, ale nemusí být vymezen jako jednotka. Existují totiž případy, kdy někdejší bytová družstva převáděla ty byty do vlastnictví jednotlivých členů na základě zvláštního zákonného předkupního práva, které stále v tom zákoně vlastnictví bytu máme. A v takovém případě jste vlastníkem toho bytu vy. Jaký je rozdíl praktický? No tak už třeba v daňové oblasti. V případě, že kupujete nebo prodáváte byt, který je v režimu jednotky, tak platíte dnes převodu nemovitostí. Toto se vás říká v případě, že prodáváte nebo kupujete, ten vozov nějaký byt který přesně řečil ten členský podíl. Tady naopak stává není hloupý, takže pokud to nedostane na daní z převodu hojitostí, tak to dostane na daní z příjmu. Samozřejmě, pokud to přiznávat, doporučím to přiznávat, protože stát přestává být hloupím, a některé tyhle ty převody si vzájemně jednotlivé úřady, konkrétně katastrální a finanční. Takže se můžete velmi záhy e, dočíst na svých peřích e, na takové žluté nálepce, že vás navštíval soudní exekutor. A pravděpodobně to nebylo z důvodu, že máte narozeniny, ale z jiných důvodů. E, pokud se dostaneme k těm nájemním bytům, tak opět to neznamená, že nájemní byt není předmětem vlastnického práva. Je otázka, jaká je jeho právní forma. Jestli se jedná o byt v budově, která někomu patří, je obecní byt, pak velmi často budete skutečně uh, v bytě, který není jednotkou podle zákona vlastnictví bytu. Ale stejně tak si můžete pronajmout byt od uh, člověka, který je členem družstva, a v jeho bytě bydlíte na základě uh, v tomto případě spíše pod nájmu, protože tam máme uh, v podstatě další subjekt, takže od něho se to bude rozhovat, tam bude určitý accessorický vztah. A vedle toho si taky můžete od vlastníka Bytů, který je vymezen jako jednotka ve vlastnictví, podle zákona vlastnictví bytů, si můžete tento byt podnajmout. Teoreticky si můžete samozřejmě i podnajmout část takového bytu, to samozřejmě přispívá povaha vlastnického práva, na část v tomto případě nemovitosti vlastně za je zatím tady v pokud bychom měli něco víc k nějakému vývoji bytového spoluvlastnictví, tak z vašeho pohledu to není až tak důležité. Potom si tu budu doma někde přečtete, ale každopádně jenom v rychlosti shrnuto ten přístup k tomu, jestli byt je věcí v právním smyslu nebo není věcí v právním smyslu, se v podstatě pohyboval ode zdi ke zdí. Jednou ano, od druhé zasne, pak zas ano, pak tak dále. Pro nás v podstatě asi nejdůležitější opravdu, 1 rok 1966, kdy byl přijat zákon o osobním vlastnictví bytům. Vy jistě víte, jakým způsobem probíhaly ty, řekněme, osudy bytového zákonu, v tom širším slova smyslu, zejména v roce 89, respektive spolu s účinností velké novely a, občanského zákonníku 5991 sbírky, kdy tehdejší osobní užívání bytů, což je z dnešního pohledu takový hybrid mezi uh, vlastnickým právem bez závazků všem a nájemem, uh, tak ty se transformovaly účinností zákona na nájmy. Uh, tyhle ty nájmy, které takto uh, houtně vznikaly po celé republice, uh, až, až v Tatrám v té době, uh, byly v roce 1994 vystřídány uh, poměrně masovou privatizací bytového fondu. Privatizace bytového fondu, jak už ten název napovídá, znamená převod ze státního do soukromého. Ono to není tak úplně přesné, protože privatizace proběhla už v okamžiku, kdy na základě zákona o převodu majetku státu na obce došlo k privatizaci, to znamená rozdělení toho státu a respektive převedení toho majetku ze státu na obce, tak došlo k privatizaci jako takové, to znamená už to nebo stát, ale obce, tedy veřejnou právní rozporace. A spolu s účinností zákona 72-94 se obcím dostal do rukou rovský nástroj k privatizaci bytového domu. Z hlediska statistického, tak v České republice je v tuto chvíli nějakých zhruba 4,7 milionů bytů. Jedno, jestli je to v rodinných domech, jedno, jestli je to v panelářích, anebo v nějakých luxusních mezinotových developerských projektech, zda tak c- c- cca 4,7 milionů bytů, což je relativně hodně. Na druhou stranu zhruba 300 tisících bytů je neobydlených v tuto chvíli. Pokud se podíváme jenom na tyhle ty statistické údaje, tak zjistíme, že zhruba třetina z toho, to je zhruba 1,7 milionů, možná čtvrtina, bude někdekolí, se ale vezme právníci, takže pro nás to až takovou roli hraje jestli to třetina po čtvrtina. Podstatné je, že 1,7 milionů bytů je zvevlezeno podle zákona o vlastnictví bytů. To je první informace, se kterou budeme pracovat, a která pro nás bude relativně důležitá, potom v souvislosti s novým občanským z pokud se vrátíme zpátky k tomu, co jsem říkal na začátku, že rok 1994 eh, způsobil velkou privatizaci bytového fondu, tak došlo k tomu, že zkrátka opravdu eh, běžný člověk si mohl dovolit koupit byt. Ten byt jako takový nestál v těch eh, cenách, které znáte vy dneska z těch realitních serverů, ale zhruba desetkrát méně. Eh, konkrétní případ. Eh, měšťanské byty v Ostravě se prodávaly v zhruba podlahové ploše zhruba kolem 100 metrů čtverečních v hodnotách okolo 130 až 170 tisíc korun. Dneska ceny těch bytů jsou zhruba kolem 3 milionů. Pak je ten, že ono to nebylo samo sebou a samozřejmě Evropská komise do toho velmi záhy vstoupila s nedovolenou podporou de minimis a tak dále. Tím vlastně budu zrealizovat, ale co je podstatné, v podstatě se nám opravdu ve velkém měřet zprivatizoval bytový fond. Jinými slovy, ta třetina nebo čtvrtina, jak jsem říkal, je v soukromých rukou. A pokud je něco s rukou, uh, tak to v většině případů začne vypadat trošku jinak. Lidé se začnou zajímat více o ten majetek, který takto napili, velmi levně, a proto jim tam vzniká relativně velký prostor, proto uh, ten majetek zbelezl. Když že je to vaše, tak se k tomu chováte jinak. To asi sami pochopíte, jak to se dneska projde po uh, parlákovém sídlišti, tak Záhy řekne, že je jednoznačně velká změna proti 90. letům z hlediska kvality toho bydlení. Česká republika dlouhodobě zaujímá zhruba desáté místo v zanedpanosti uh, bytového fondu v celé Evropské unie. Uh, pokud se konečně dostaneme k té situaci, která nás čeká k 1. lednu 2014, tak je zapotřebí říct, že tenhle ten zákon o vlastnictví bytů 70. 94. Uh, bude zrušen s ním dalších x desítek, respektive několik stovek reálních předpisů. A to ovšem neznamená, že bychom ho úplně tady zahazovali na ten zákon, protože na určité vztahy se budeme muset zpětně do toho zákona podívat, takže ty stará uzetka úplně úplně nevyhazujte. Pokud máte možnost koupit starý komentář tak k zákonu vlastnictví tak určitě neváhejte a někde si ho do količky stačí někde dozadu nakupte. <těk_> tak já se tady pokusím přeskočit ty poměrně zajímavé věci v které si určitě počtou v 664, který je kápán jako zdroj bytového spoluvlastnictví v celé Evropě. Každopádně, kdo vás to zajímá, tak se na to podívejte. Už se nám to bude souviset, já se na tom zmíním, souvislosti s právou stavby se superficiální zásadou, takže na to se můžeme taky trošičku podívat blíže, ale jak říkám, vše je tady v tom slidu, já pomaličku přeskočím až na tu část, které bychom měli, měli začíst tady i teoretické koncepce. Ono eh, mohlo by se zdát, že jsou jakoby už přežité, nicméně, pokud se podíváte zprávy, tak z ní uh, hlavní autor poměrně hodně vycházel, v souvislosti s dílem Štefana Lubyho. To je takový uh, slovenský knap, pro ty, kteří neznají. Uh, včera tady byl zmiňován v souvislosti s odpovědností uh, v českém, uh, v československém právu. do Blomák byl tady zmiňovat, takže opět to je ten člověk. On v podstatě napsal takové tři velké uh, monografie a jedna z nich je právě vlastní stobitou. Uh, v roce 71. Uh, vyšlo, takže máme teďka zákoně, dualistickou, privatizace, statistické údaje a konečně systematika oddílů Tak od 3.1. 2014 spolu s novým občanským zákoníkem se mění ta situace, kdy vlastnictví bytu bylo v prvenu zvláštním zákonem. Pokud se podíváte do Evropy, tak je to tak půl na půl. Někdo má zvláštní zákon, někdo to má jako součást zákona, někde se to do toho zákona dostává zpátky, někde se to zase vidělí. Francie je případ toho, by se to vydělilo, Polsko je v případ, kde mají zvláštní zákon, no a Česká republika je v případ států, kdy se to vrací zpátky do obecného kodexu podobně federace. FK. Co je asi nejdůležitější, tak to, to je samotný ten název, v tuto chvíli jsem to po celou dobu označoval jako vlastnictví, vlastnictví bytů nebo zákon o vlastnictví bytů. Pokud se podíváme na tu rubriku nad tím dílem pátku, tak se hovoří o bytovém spoluvlastnictví. Možná to nepřijde až tak důležité, ale fakt je ten, že se tady do, řekněme, do podrobností nebo důkladněji nebo důslední, ta dualistická koncepce projevuje v tom smyslu že zde máme v podstatě spoluvlastnictví budovy jako to hlavní a k tomu přistupující vlastnictví toho bytu. Pokud se vrátím zpátky k tomu, co jsem říkal, v souvislosti se superficiální zásadou, pak je zapotřebí si uvědomit, že až na výjimky, které tedy opravdu řečeno bude mnoho, ne málo ale mnoho, tak se jedná o spoluvlastnictví nemovité věci, konkrétně pozemku, jehož už součástí je i stavba. A vedle toho to může být, a je to takhle široce pojato z toho důvodu, že to nemusí být vždycky pozemek, ale může to být pouze to právo stavby. Jehož součástí je stavba. I tam může vzniknout bytové spoluvlastnictví. Uh, já bych vám doporučil, abyste oprášili svoji abstrakci, kterou jste uh, zanechali u uh, deskriptivní geometrie někde na gymnáziu a opět se k ní vrátili, protože to budete potřebovat, abyste si uvědomili jaká je podstata toho bytového spoluvlastnosti, co tam spadá, co tam nespadá. Já jsem se pokusil to tam potom v takových schematických náznacích nakreslit, abyste si uvědomili, co vám bude patřit ve chvíli, kdy budete vlastníkem jednotky ve smyslu zákona o vlastnictví bytů versus jednotky ve smyslu občanského zákonu. Tak, než se k tomu dostaneme, je zapotřebí si připomenout jednu podstatnou věc. A to skutečnost, že... Nebo já jsem vás zeptal, protože jste to určitě už provírali, jaká byla věc v právním smyslu? Pane Uzerku, něco tam chybilo? Ne, ne. Vždycky, vždycky vám to k něčemu musí být, to Buď to na parádu, nebo že to potřebujete. Ale co je to věc v právním smyslu podle zákona, podle občanského zákonu? Tak byste jste asi moc nedávali pozor, ale tomu rozumím, že sedíte tady už čtvrtý den. Uh, ještě už na dítelí Ale je to vše, co je odlišné od, od osoby a slouží potřeby lidí. Uh, tohleto, řekněme, nejširší vymezení nám uh, říká jednou důležitou věc. Pokud jsme měli a, v tuto chvíli, nebo stále ještě máme, do konce, konce letošního roku, věc správný smyslu pouze to, co je ohladatelné a hmotná, ohladatelná věc, která slouží potřeby lidí, tak od 1. 1. 2014 to bude vše, co je od osoby a slouží potřeby lidí. Jinými slovy, je to širší pojetí, to znamená nejenom na věci hmotné, ale i na věci nehmotné. A tohle to poměrně hodně využijeme v souvislosti s vymezením jednotky, respektive potom s stavby. Pokud tohle to pochopíte, tak nebudete mít takové ty dotazy jako řada praktikujících právníků dnes, kteří nechápou, jak to, že právní stavby je nemovitá věc. A absolutně se na to koukají jako na levitujícího kouzelníka a nechápou. Je to strašně jednoduché, pokud jste schopni přistoupit na tu právní abstrakci. Je to v podstatě jenom technika, kterou ten zákon dávce věci nazývá a umožňuje to určitou efektivitu. Tak, tady vidíte srovnání právní úpravy jednotky podle zákonu vlastnictví bytů a podle občanského zákonu v tuto chvíli vychází různé, různé, takové ty, řekněme, všechné informace, různé knížky, kde se srovnává právní úprava v České republice v zahraničí. Mm. Eh, pokud se podíváte, tak jsou v tuto chvíli na trhu tři takové větší publikace. To je ta růvodovka od od Eliáše, potom je to Svejkovský opeka a teďka nově vyšel eh, Bělobávek taková dlouhá, typická, formát formátkula. Upřímně řečeno, e, ani jedna z těch jménovořstv, ty dvě je poslední jmenované, e, tohle si sami jste schopni v podstatě dovodit, co k čemu patří, takže dvě úředka stačí za 200 korun. Když řešíte to, co vás, vás budou týdne má šestovek. Každopádně tady, když se podíváte, tak tady jasně vidíte podstatný rozdíl. Za prvé, tady je podle zákona vlastnictví bytů, tak jak ji máme tady, tak to už se rozumí byt, nebo nebytový prostor, nebo rozestavený byt, nebo rozestavený nebytový prostor, jako vymezená část domu podle tohoto zákona. To znamená, předmětem vlastnického práva je tady ten byt. To znamená to, kde bydlíte. To znamená, ve chvíli, si boty a otvíráte ty vchodové dveře, tak to, co je zatím. A říkám to, co je zatím, ale nemyslím tím úplně všechno. Ve chvíli, kdy otevíráte balkonové dveře a jdete si na zakouřit na balkon, tak už se nenecházíte v bytě podle zákona vlastnictví bytů. Nýbrž stojíte na společné části, která je v podílovém spoluvlastnictví těch, kterým svědčí vlastnické právo k bytu podle zákona vlastnictví bytu. Pokud se podíváme na to vymezení podle členského zákonníku, tak tady tou jednotkou je, a budu to zase citovat z toho, protože to nepamatuju, by jako prostorově oddělená část podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné, to je poměrně důležité, to je ta podstata toho, že některá práva jsou vzájemně spojená, a to lze dítě pouze a jenom tomu, že má širší pojetí věci v právním smyslu. Myslím, <těk> <těk> že je věc, nemovitá. Výslovně je určeno, že se jedná o nemovitou věc, tím odpadají i starosti o to, jestli se tady platí daň z převodu nemovitosti, odpadají ty věci, jak dlouho musíte vydržet tu jednotku, odpadají starosti s tím, jestli ta jednotka se zapisuje nebo nezapisuje do katastru a tak atd. Tady to pouhým trzením jednotka je věc nemovitá, je to jasné. Zákon vlastnictví bytu tam se to rozhovalo přes fikci toho, že se na tato, na jednotku použijí přiměřeně ustanovení o nemovitých věcech, ale výslovně to tam uvedeno nebylo. Uh, pokud si to přečtete důsledně a se to, tak první rozdíl je, že vám tam chybí ten nebyt. To je zase efektivita toho zákona, kdy říká všechno, co je tady stanoveno. Obytu platí pro nebyt. Analogicky k tomu lze zmínit to, že v dědickém právu marně hledáte registrovaného partnera a když se podíváte na paragraf 3020, tak je vám jasné, že všude tam, kde se hovoří v těch příslušných částech, kromě části druhého manželu, platí to i pro registrovaného partnera, tím pádem i on je dědicem v první dědické skupině bez dalšího díky síle tohoto, tohoto ustanovení. Takže stejně tady, stejná legislativní technika, je to efektivní. <laughs> Tak, pokud se podíváme na společné části, tak v podstatě ta stávající právní úprava vychází z toho, že ty společné části jsou pevně dány. V zákoně máme přesně napsáno, co je společnou částí, co naopak společnou částí není. Pak se hovoří o absolutně a relativně společných částech, to znamená, pokud sousedi v pátém patře patrového domu mají společnou chodbu, která se zamyká ještě předtím, než se vchází do jednotlivých dveří, tak to je relativně společná část. Pokud máte které se chodí po celém baráku, do kterého mají přístup všichni, tak to je zase absolutně společná část. Fakt je ten, že když společné části tvoří uh, to, co zbyde v tom baráku ve chvíli, kdy odečtete matematicky řečeno ty jednotlivé byty. To všechno, co tam zbyde, to znamená to všechno, co jakoby, vyndáte pryč, je v podílovém to znamená, že vy jste podílný spoluvlastníkem té budovy jako takové a výhradním vlastníkem té konkrétní, toho konkrétního bytu. Nicméně tady je akcesorický vztah mezi tím, to znamená, že to je spolu jaksi určeno, ale určující je vždycky spoluvlastnictví toho domu jako takového. To je právě ta dualistická koncepce, která vychází z právního pojetí spoluvlastnictví nemovité věci. Závěrně říkám nemovité věci. Proč? Protože vy můžete mít to bytové spoluvlastnictví i v rámci práva stavby. Co je to právo stavby, si řekneme za chvíli, ale představte si to, když někdo slyší, a my už se tím trošičku, um, už na mě trošičku se bravšíte, tak, když to takhle řeknu, pokud uh, tu samou věc teďka jsme učili ve věcných právech studenty, kteří nastoupili do toho reformovaného programu, tak pro ně je to naprosto přirozené. Oni s tím nemají žádný problém, širší pojetí věcí tečka, chápu to, nepřijde jim to vůbec problematické. Vy, protože máte zkušenost s tím starým zákonem, uh, tak uh, se zkrátka trošičku mračíte, když tohleto někdo řekne, že uh, bytové spoluvlastnictví může existovat v rámci práva stavby, jehož součástí je stavba, tady součástí uh, práva je stavba, to je jakoby nemyslitelné, proto je zapotřebné tu právní abstrakci, díky které ty věci dáte dohromady. Na druhou stranu zase máte velkou výhodu proti těmto studentům v tom, že máte i starý zákon, tak nový zákon. Spojené dohromady je se ubytly, která vám zajistí slušné a tyčné no, nebo minimálně lepší postavení na příslušném soudě. Co se týče toho vymezení těch společných, společných částí, tak občanský zákonník opuští toho, řekněme, vtahného kritéria, kdy bylo jasné, co by jsou to společné části bez dalšího a zkrátka museli jste to naplnit, ale neměli jste možnost nějaké, řekněme, větší míry uh, přehodnocení toho, co teda není společné a co by bylo tedy vyhradní vlastnictví některého, ono patřilo k nějakému určitému bytu. Uh, ten důvod je jednoduchý. Už ten Luby v těch 60. letech říkal, že přece není možné stanovit jednotné kritérium, když každý barák je jiný. Upřímně řečeno, pokud uh, se přijdete podívat uh, do Prahy, do Brna, do Ostravy, Olomouce, do panelového domu, tak máte pocit dejaví. Ano, to tak skutečně bylo v plánované výstavě zejména v 70. letech, kdy se stavilo podle jednotných, jednotných schématů. Nicméně, ať už se podíváte dnes na developerské projekty, a jdete se podívat někomu, kdo má to štěstí, že bydlí v takových uh, činžovních domech, 20. 30. let, tak jasně, řeknete, každý ten barák je jiný. A to se právě snaží zákonodávce respektovat a proto ty společné části jsou řekněme řešeny trošičku, trošičku volněji, nicméně vždycky je tam řečeno, že společný je ten pozemek, respektive to věcné právo, v tomto případě právo stavby, jehož součástí je ta stavba, tedy ta budova, ve které se nachází ty jednotlivé byty. Tak pokud jde o definici bytu, tak my dneska vycházíme při definici bytu z ustanovení zákona, které říká, že bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou určeny k bydlení. Um, tady tohle nám dělá většinou problémy. Zákon o vlastnictví bytu má takovéto ustanovení, ale budíš, ani ho má, ale je v tom aspoň jasno, co je předmětem toho vlastnického práva, nicméně pro závazkové právní vztahy nám to uh, se pomnete určitý problém. Ono to slovíčko určení nebo určeny k vydlení uh, v sobě nese jakýsi zásah veřejného práva, do toho práva soukromého. Určitě jste od těch obecných uh, respektive v pondělí pravděpodobně slyšeli o tom, že občanský zákonník staví na tom, že se zde rozlišuje veřejné a soukromé právo, jinými slovy, jako dva autonomní systémy, které do sebe až tak nezasahují. A právě tady ta otázka toho určení, to znamená nesbytného plaudačního rozhodnutí, ve kterém je napsáno, toto je byt, toto je nebyt, toto je něco jiného, a sebou nese zásah potom třeba do těch obligací v souvislosti v tuto chvíli, nikoli do budoucna, ale v tuto chvíli s absolutní neplatností takovéto nájemní smlouvy což je holý nesmysl, ten důvod tady není a nový občanský zákoník to přenímá, V podstatě hovoří o tom, že bytem je místnost nebo soubor místností, které jsou určeny, ale i užívány k bydlení. Neznamená to, že by zde nemuselo být ve právním smyslu toho konolačního rozhodnutí, nicméně nemá podliv na platnost takovýchto kontraktů. Co je důležité, v případě toho bytu, který si nějakým způsobem chcete koupit, tak nebo chcete převést na někoho jiného, tak je součástí té jednotky, jak už jsem říkal, a jen jestli je to bytový prostor nebo nebytový prostor, musí tam být upládační rozhodnutí, pokud to chcete mít v pořádku, ale nebude to mít vliv na neplatnost, řekněme, nájemní smlouvy, kterou jako vlastník s tím nájemcem v takovémto bytě uzavřete. To znamená, je tady nikoli to právní, a faktické pojetí bytu, to je za prvé, a za druhé je tady zase podpořena autonomie vůle těch stran, to znamená, že se jí dává ten patřičný, patřičný rozměr. Tak, já se pokusím teďka přeskočit v těm schématum, které jsem nakreslil, nebo namaloval prostřednictvím tady toho programu, a, a tady můžete vidět, jakým způsobem a co vám bude v praxi patřit, nebo respektive co budete převádět. Um, úplně přesné by to bylo, kdybych tady dolů takhle nakreslil pozemek. A to modré spůjil i s tím pozemkem, to znamená takhle by to bylo úplně přesné, takže nyní má, nám nezvýváme si to, jak si uh, představovat a pro do budoucna to tam dokreslit, ale tak uh, jsme lidi, takže tohle si dopustíme. Uh, každopádně, pokud se jedná o to, tak uh, tady vidíte vlastnictví domů, respektive budovy. My můžeme využít toho, co vám tady bude za chvíli řečeno o podílovém spoluvlastnictví. A v případě, že takováto budova je v podílovém spoluvlastnictví tří osob a bavíme se o situaci, jsou tam tři naprosto stejné byty a ten zbytek toho domu tam je v podstatě tak, jak už vidíte, tak pokud mají tři osoby takovýto dům v podílovém spoluvlastnictví a mají ho na třetiny, to znamená, každý má třetinu, ten, respektive jeho podíl se rovná třetině, tak to neznamená, že ten jeden má ten byt jedna, ten druhý byt dva, ten, byt, ten třetí byt tři. Jinými slovy, to je ideální spoluvlastnictví. Jinými slovy tady hovoříme o tom, že jim patří ideální část. V rámci uh, hospodaření s tou společnou věcí se oni můžou dohodnout na základě majorizace toho rozhodnutí, kdo bude který z těch bytů užívat. A to se prakticky ve většině těchto případů děje. Pokud jim ovšem takové takovéto vyndlení nebude stačit, nebo jim to bude připadat, řekněme, málo právně jisté, a, pak můžou ten dům rozdělit podle toho příslušného zákona, buď už podle zákona o vlastních strybitů, pokud by to dělali dnes, respektive podle nového občanského zákoníku, pak, že by to dělali v roce 2014. V čem to bude spočívat? Bude to spočívat v tom, že na základě prohlášení vlastníka, což je takový jednostranný právní úkon vlastníka, v tomto případě jednotlivých spoluvlastníků, který podléhá také tomu příslušnému rozhodování, a v tomto případě většiny, pardon, v tomto případě všech spoluvlastníků, protože to je nakládání s tou společnou věcí, a je to závažná věc, tak v takovém případě musí schválit všemi hlasy to rozdělení těch bytů, protože v reálu ta situace, že by byly tři naprosto stejné byty v tom domě, není příliš častá. Někdy se to leší o metr a někdy třeba o 30 metrů čtverečních pak už to hraje velkou roli, protože získáváte méně nebo naopak více. Nemusí to odpovídat tomu vašemu třetinovému přesně třetinovému podílu, kdy všichni mají mít stejně. V takovém případě vymezíte tady ty jednotlivé byty. Byt jedna, by dva, by tři. A ten zbytek, který tady vidíme vnudře, tady už včetně pozemku, tak je v podílovém spoluvlastnosti. Klíčové je tady si uvědomit, platí superficiální zásada. Až na výjimky, které zmíním za chvíli. Platí superficiální zásada, to znamená, že stavba je součástí pozemku. Ta věc hlavní je stále pozemek. Uh, je-li věc pozemek, pak všechno ostatní je pouze jeho součást, to znamená, s převodem pozemku automaticky přivádíte i, ten, uh, i tu budovu, která je na něm vystavěna. Každopádně v případě, že to vymezíte uh, podle příslušných ustanovení obytového spoluvlastnictví, pak tady vstupuje uh, jakési novou v podobě uh, nikoli ideálního, ale reálného spoluvlastnictví kdy vám patří v podstatě reálná část toho domu, v podobě toho bytu plus podíl na těch společných částech. To je velmi důležité si uvědomit. Velmi často naráží víte v praxi na to, že se lidé, kteří bydlí v přízemí, dohadují s těmi, kteří bydlí v desáté patře, proč oni by měli platit víta, když s ním stejně nejezdí. Uh, stejná, stejné ta, dotazy se týkají třeba střešní krytiny uh, nebo naopak uh, proč by měli koupit lepší vstupní dveře, protože tam fouká zimně, když u ním v desátém patře mají teploučko, že jo? protože teplo si jde nahoru a oni nakonec netopí a tak dále. Právě proto, že ta věc je v Pokud se vám to nelíbí, postavte si dům, tak teď nebudete bydlet, bydlet sami. V případě to musíte respektovat. Nenadanou se spoluvlastnictví označuje za vinár z děvla, Tady vidíte k, uh, konkrétní, konkrétní konsekvence, proč tomu tak e, může v reálu být. Tak, tady vidíte e, list vlastnictví s e, katastru, na kterém e, budeme do budoucna poměrně složitě hledat, ale věříme, že to nakonec bude přehledné, v tuto chvíli ještě to přesně nevíme, protože ani katastrální zákon, byť jeho podoba toho návrhu je známa, ještě neprošel legislativním procesem. To znamená, že v této fázi těžko narouzovat tu právní pravu na, na ty stávající katastrální zákony. Ten katastrální zákon v té předloze v podstatě hovoří o tom, že tam budou evidovány jednotky vymezené podle zákona vlastnictví bytů a vedle toho to budou jednotky vymezené podle občenského zákoníku. Obsahově je to velký rozdíl. Proč? Protože když se podíváme tady na to LVčko, LVčko podle eh, nového občanského zákoníku, vám ještě nemůžu ukázat ze zřejmých důvodů, takže se musíme podívat tady na to a zkusit si zase eh, představit, jak by to mohlo vypadat. Tak tady jasně vidíte tu jednotku, respektive podíl na společných částech, který na kterou jednotku připadá. Tak tady máme číslo jednotky, způsob využití byt a tady máme podíl na společných částech toho domu. Tohle je klíčové při hlasování na tzv. společenství vlastníků jednotek, o kterém, si řekneme, o kterém si řekneme za chvíli. Co tady je jasné, tady bude je ta jednotka vymezená podle zákona vlastnictví bytu. Do někde v této části bude potom, řekněme, já nevím, jak to nazvou nakonec, ale bude tady v podstatě jednotka, která bude vymezená podle občanského zákoníku a tím pádem tam nebudeme řešit tuhle kategorii. Jo, to znamená, že oni skutečně uh, pro vás to bude mít zásadní význam a k tomu se dostanu hned. Um. téměř nečtou, nebo respektive jsou velmi často překvapení o jejich existenci, například ve chvíli, kdy mají uh, s uh, jim katastr zamítne převod vlastnického práva z důvodu takzvaného omezení převodu, uh, převodu vlastnického práva, což byl institut, který skončil s rokem 1991, koukají na tého zjara. tak pro vás bude ta práce začínat tím, že si přečtete přechodná ustanovení. Je jich tam relativně hodně a to pro nás hlediska vlastnictví bytů nejdůležitější je paragraf 3063, respektive paragraf 2028, jestli se nevním. Tak v projektu 363 se říká, a v podstatě to vzniklo na pokutu Ministerstva pro místní rozvoj v tomto případě, se říká, že v jednom domě nemůže vzniknout vlastnictví jednotkám podle dvou zákonů. To znamená, to, co bude zavkladováno 31.12. respektive tam, kde budou podány návrhy na vklad práva do 31.12.2013, já se domnívám, že katastry si vyvnou tři dovolené k konci roku, aby to měly prostě jistý. Na druhou stranu, pokud to bude doručeno, tak to musí být i zapsáno podle tohoto zákona, tak ty v podstatě budou stávat v tomhletom režimu z hlediska vzniku vlastnického práva, tedy k tomu předmětu. To znamená, předmětem vlastnického práva bude ta jednotka podle zákona vlastnictví bytů plus ten podíl na společných částech respektive v pozemku. A od 1. 1. 2014 bude předmětem ta jednotka ve smyslu toho širšího pojetí, tak jak je v tom českém zákonníku ustanoveno. To je poměrně důležité, to znamená, neexistuje varianta, že by v jednom nutně byly jednotky podle zákona vlastnictví bytů a zároveň jednotky podle. Podle občanského zákoníku. To má velký dopad potom na převody věcných práv k těm věcem, ať už se jedná o vznik vlastnického práva nebo zřízení zástavy na takovéto nemovité věci. Jinými slovy, budete si muset dát velký pozor na to, co do té smlouvy do toho předmětu napíšete, jinak opět riskujete, že vám teď tisícovku na to vkladové řízení zaměstnavatel strhne ze své, z vaší káže. Konečně paragraf 2028 v podstavci 2. říká, že není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanovení tohoto zákona i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných, ale i věcných, to znamená ty vztahy k té jednotce. Jejich vznik, jakočky práva a povinnosti z nich vzniklé. jak přede účinnosti tohoto práva, se však posuzují podle dosavadních právních předpisů, to znamená, Vznik se bude řídit podle starého zákona, to znamená, předmětem bude jednotka a tak dále a ty následné práva a povinnosti se už budou řídit podle toho nového občanského základu. Proč to tak je? Zase odpověď na to najdete, na to najdete ať už jdu v důvodové zprávě nebo v článcích, které vám za chvíli zmíním. Je to zkrátka určitá nechuť zákondárce nebo předkladatelů, V podstatě jich tou starou cestou, v podstatě co bylo řešeno předtím už nechávají v sudu a v podstatě otevírají nepopsaný nový list. Tak, já ještě přeskočím tady úplně uh, k závěru této části. Tak, zjistíme <coughs> si právní důvody vzniku uh, jednotky. Uh, tak, jak to tady vidíte, jedná se především o výstavu, o tom zápis do veřejného seznamu, respektive rozhodnutí soudu. V těch prvních případech, nebo respektive v tom prvním případě, ta věc vzniká výstavou, to znamená, že to vznik nové věci. To znamená, že není zapotřebí toho zápisu do katastru, protože ta věc vzniká, jak si tím, jak se neustále zvyšuje, zvyšuje, zvyšuje a tak dále. V případě, že dojde k tomu zápisu do veřejného seznamu, tak to přichází v úvahu v podstatě v několika případech. Za prvé, když je to když rozdělíte tu věc prohlášením, za druhé, když je to odděleno ze spoluvlastnictví, což přichází si na pořadné v případě podílového spoluvlastnictví jeho oddělení a zrušení a tím párově vypořádání, respektive podobně u společného jméním anželu. Nebo neposlední řadě v tom může být také rozhodnutím soudu, kde to má potom deklaratorní, a deklaratorní účinky. Pokud jde o převod té jednotky, tak jak už bylo řečeno na začátku, jedná se o uh, nemovitou věc. Co z toho vyplývá? Jestli je to nemovitá věc, tak se na to uh, pr- uh, použijí všechna ustanovení o převodu nemovité věci. Uh, to se týká nejenom písemné formy a případné sankce absolutní neplatnosti v případě jejího, jejího nedodržení, to se týká taky podpisů na téže listině, potom z katastrální praxe vyplývající uh, ověřené podpisy na jednom nebo na jedné kopii té smlouvy, kterou si ponechává samozřejmě ten katastr. A ne- v poslední řadě taky příslušný počet smluv, který se na katastr doručí, to obecné pravidlo je e, počet účastníků plus dva. Na druhou stranu tady je zapotřebí říci, že pokud kupujete byt od manželů, tak neplatí jedno těla, jedna, jedna duše, ale jsou dva. Jo, to znamená, že výpad, že vy jako svobodný svobodná kupujete od manželů, pak jsou tam tři účastníci plus katastr, to znamená celkově pět smluv, které budete doručovat na ten katastr, a k tomu doplníte ještě návrh na povolení vkladů, na který uh, musíte zaplatit ten příslušný poplatek. V tuto chvíli ojiští tisíc korun, bylo to pětěstovku. Tak, nezapomínejte ještě na jednu věc, jsou tam, a jak se z historie, tam vznikly určité uh, Předkupní práva ve prospěch, ve prospěch nájemců uh, těch bytů, uh, tady v tomto případě pouze bytů, nikoliv bytů, je to jasně řečeno v zákoně, uh, a týká se to pouze nájemců fyzických osob. Uh, tím mají určitele právo na přednostní nabití, což se vám může jevit si opodstatněné v případě, že vlastníkem té budovy, která je pak rozdělena prohlášením, je soukromník, uh, pardon, je, řekněme, obec, tak tam si říkáte OK, ale v případě toho soukromníka to někdy může být velmi, velmi tíživé, pokud uh, bude muset prodat někomu, někomu v tom, a pozor, je to pouze předkupní právo, uh, jinými slovy, tam platí autonomie vůle, nejsou tam žádná cenová omezení, to znamená závisí na tom, za kolik je to ochoten někdo v dané chvíli, v daném čase koupit. Konečně poslední věc k bytovému spoluvlastnictví, a ta se týká uh, společenství vlastníků jednotek. Je jasné, že v případě, že máte nějaký, nějakou věc ve spoluvlastnictví, takže budete dříve, či později muset nějakým způsobem rozhodovat opředně tuto spoluvlastnictví. Sohledem na to, že ty byty nejsou zrovna finančně zadebatelnou částí nebo zadebatelným předmětem, ze zákona a myslívá to i ze zahraničních právních úprav a různých doporučení mezinárodních organizací, je zapotřebí zřídit nějaký subjekt, který bude ta práva realizovat. Tím subjektem je společností vlastníků jednotek, které prošlo poměrně velkým, m, velkými změnami v minulosti. zejména se o otázku, jeho právní subjektivity zdají má, nebo nemá. Nakonec i v souvislosti s návazem ústavního soudu lze uzavřít, že to je subjekt s právní subjektivitou. To znamená, že vedle těch vlastníků těch bytů, respektive spoluvlastníků těch jednotek, existuje ještě další subjekt to společností vlastníků jednotek. Doposud vzniká takovou poměrně komplikovanou cestou, kdy vznikne ex-léke na základě doručení um, posledního, um, respektive vzniká poměr, kde je minimálně pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou vlastnictví rozdílných vlastníků. To znamená, tam, kde máme čtyři jednotky, anebo pět a více jednotek a máme jenom dva vlastníky těch jednotlivých jednotek, nevznikne společenství vlastníků jednotek ze zákona. V opačném případě vznikne a to doručením, té, do, doručením listiny označující vklad, práva, vklad vlastnického práva do této tomu třetímu. To znamená, na, na základě nějaké subjektivní skutečnosti je mm, hmm. konstituován vznik, vznik takhle důležitého orgánu, což není správné. Na druhou stranu to nedržuje to, co se všichni učíte v obecných částech soukromého práva, tedy že je tady založení na vznik pokud to nevzniká ze zákona, to znamená založení, vznik fázovost. V novém občanském zákonu je to už dodrženo. Zůstává dodrženo to pravidlo těch pěti jednotek a tří rozdílných vlastníků. Z možnosti zřídit i v dome, kde je méně než pět jednotek, nikoli méně než těch pět než vlastníci, ale méně než pět jednotek, zřídit fakultativně toto společenství, ale standardním způsobem založení a vzniku. Kam se zapisuje společenství vlastníků jednotek? do rejstříků společenství vlastníků jednotek. rejstřík je veřejný seznam, tam se zapisují subjekty, nikoli veřejný seznam, tam se zapisují předměty, bydné, vždycky se toho výstřivělní režstřík nebo rejstřík civilního letenství nedodržuje úplně. Tak, a ten zápis má konstitutivní charakter, to znamená vzniká tím zápise, jinak vedou to zase krajské soudy jako všechny, všechny režstříky, na většinu režstříků. Tak, pokud jde o ty, o ty orgány společenství, vlastníků, jednotek tak v podstatě postačí, když se podíváte do zákona, kde jsou tam poměrně jasně jasně uvedeny. Pozor na to shromáždění, není statutární orgán. Vy si určitě z obchodního práva pamatujete, že statutárním orgánem a, a je tady dodržována ta, řekněme, sovětská koncepce, reprezentována Benediktovem bratusem a tak dále. Koho to zajímá, tak si přečtěte knížku Subjekty v Rostlánsku, kterou tady máme v knihovně z roku 1984 která projímá má o subjektech soukromého a práva, ale už je to zcela zbytečné, protože tady nebude o jednání jménem, ale o zastoupení, to se teorie organizatorické portretům, takže tady je tady nově konci že bude o zastoupení té právnické osoby a tím zástupcem bude právě výbor, eh, eventuálně předseda u těch, řekněme, menších úkřtech. Tak, když se jedná o tuhle problematiku, taky považuji za uzavřenou, byť samozřejmě to bylo letním světem, sami jste viděli, že několik těch slideů jsem uh, zcela vynechal. Nicméně uh, v tuto chvíli, uh, konkrétně minulý týden, vyšel článek v právníku uh, 2013 číslo 1 od Sarah Eliáše a jmenuje se některé otázky spojené s vlastnictvím bytů. Ten článek v podstatě uh, rozebírá ty jednotlivé ustanovení. Uh, je to v podstatě takový v komentář k uh, bytovému spoluvlastnictví. takže doporučuji uh, si ho, uh, když tak smutně, tak dobře, já ho teda uh, naskenuji a umístím ho na courseware, jo, takže uh, pro přihlášené uh, pouze, i to autorské právo, uh, mm. uh, takže ho tam naskenuji a bude tam vytamit ke stažení ale pak po té, co odstátnicujete, většina z vás, tak to zase stáhnu, ať nejsem tady jedně nenařečen s ničem. Tak, a s mnohem oslím úzbě přijde mi stavby, ale ještě než se k němu dostaneme, tak tomu bude další článek. A ten článek se jmenuje Právostavby, lakonicky. Vyšel k úchodně reví, uh, 10 reví 2012 sbírky a zase uh, autor by Karel Eliáš. Já vás tady nechci pře už jste toho tady měli asi za ty tři dny poměrně hodně, nicméně asi nejrozumější bude ptát se na důvody, protože co jak upraveno hlavního autora, proto doporučuji zase tohleto obět stejný postup, jako u toho bytového spoluvlastnictví. Pokud by vás zajímaly otázky spojené s právou a superficiální zásadou, tak já jsem přispěl, trošku do mlýna a stará neznámá superficiální zásada v právních rozlodech kde 2012, stejný osud. Já vám to tam všechny tři články naskenuju, můžete si to stáhnout, doporučuji si to přečíst, ať máte trošičku představu. Tak, co je to právo stavby? Za prvé, připomínám to, co jsem říkal v souvislosti s, mm, v souvislosti s věcí v právním smyslu. Vše, co je rozděleno o osoby a slouží potřeby lidí, je věcí v právním smyslu. V mladinském chápání je věcí právní je věcí všechno. To, na co si čáhnete, i to, co nějakým způsobem kolem vás funguje, ať už je to hledatelné, není hledatelné, prostě to musíme věci. V slova smyslu dnes jsou věci pouze hmotné předměty. Pokud to nemůžete v občanském zákonníku 464 najít, tak je to logické, to není účelem zákonodárce, aby tam dával nějaké učebnicové definice, ale je to předmětem uh, právní teorie, aby to dohodila. Vedle toho ovšem, pokud to skutečně chcete najít v testu normativního předpisu, tak historickým výkladem dovodíte zákonník mezinárodního úchodu jeho 13. Víme, pane dovolcí, A vedle toho, pokud byste to ani tam nenašli, uh, tak uh, to nalezneme v uh, středním kodexu. Konkrétně kolem parku tři a třic, jestli se nepletu, ale neberte mě úplně za slovo. Zjistíme tedy, že nový občanský zákon má to širší pojetí věci a právo stavby je právě právem, jehož součástí je nemovitá. Jehož součástí je stavba a to všechno dohromady je nemovitá věc. Hmm. Tak studenti, kteří absolvovali obsalu, občanské právo před dvěma třemi lety, tak se na mě koukají jako z protože tohle to přece nemůže. Uh, odborný asistent na právnické fakultě, myslet vážně. Že součást práva je věc a dohromady je to nemovitá věc. A ta věc, ta stavba, je součástí. Jenom součástí, ani ne příslušenství, ale jenom pohou součástí nějakého práva. Prosím vás, předveksluňte se na to chápání té věci v právním smyslu. To nemění na že zkrátka na nějakém pozorniku je barák, tečka, přesto nejede vlak. Já vám tady ocituju, hmm, Co k tomu řekl Aleš Pycha, toho možná zda v souvislosti s někdejší snadu prezidenta Klausel jmenovat Ústavním soudcem, a on tehdy řekl, že superficiální zásada, superficiální... Prosím? Nic z toho si to zkoušíte představit. Výborně. Výborně. Já to občas zkouším u zkoušek, představit že student na tím strávil dostatečný množství času a nikdy, nikdy to nedochází k tomu cílenému cíli. Doufám, že budete úspěšnější. Ale Špichat tehdy prohlásil, že superficiální zásada, to je to, že stavba je součástí pozemku, je považována za jednu z nejpřírozenější. Vždyť co může být bezprostřednějšího než fakt, že stavba je součástí pozemku? Na stav přirozený nepřepás je zvykat. Ten tu prostě je, jen my ho doposud nepřirozeně, to je nuceně nerespektujeme. V podstatě někdy v 50. letech spolu středního kodexu se řeklo, že stavba Není součástí pozemku. Do té doby a na většině časy to mělo být tak, že stát je součástí pozemku. Dokážete si představit, že ten váš e, rodinný dům, který váš otec vlastníma rukama postavil na zahradě, který, kterou zdědil po svých rodičích, e, můžete oddělit od toho pozemku asi těžko. Je jasné, že to, co je klíčové, když začnete stavět, je ten pozemek, který hledáte. Že jo? To, co tam postavíte, to už je druhá věc. To někde najdete nějaký projekt, nebo mám, ho někdo udělá, ale vždycky hledáte pozemek, aby tam bylo ticho, nebo aby tam bylo naopak rušno, aby tam byla zeleň, nebo naopak, aby tam zeleň nebyla. Takže pozemek je vždycky ta věc hlavní. Spolu s tím ovšem nastává situace, když si postavím na svém pozemku po roce 2014 stavbu, tak ta stavba je moje, nic zatím a je součástí toho pozemku. E, nicméně, ono to tak trošičku souvisí s tím, co jsem tady říkal, a souvisí to opět s přechodnými ustanoveními, dochází k tomu, že ve chvíli, kdy máte vlastníka stavby a vlastníka pozemku rozdílné, tak od 1.1.2014 se na tomto postavení nic nemění. Pouze to, že ta stavba je samostatnou věcí a to věcí nemluvitou. V případě, že máte vlastníka pozemku a vlastníka stavby schodné to znamená, že vám patří jak pozemek, tak stavba, a v tuto chvíli máte dvě věci v právním smyslu, tak po roce 2014 budete mít v právním smyslu pouze jednu věc, a to pozemek, jehož součástí je právě ta, ta stavba. To znamená, stavba nebude samostatnou věcí. Je asi jasné, že k nějakému rozumému využívání té, toho pozemku potřebujete mít možnost, aby si na tom vašem pozemku zřídil stavbu někdo cizí. Jak to bude, můžete řešit? Různými způsoby. A, například tím, že ten prozem, pozemek pronajmete, nebo tím, že ho propachujete, nebo tím, že tam někomu zřídíte služebnost, obsahující možnost vybudovat tam tu stavbu. V tomto případě ovšem ta stavba, kterou tam někdo svým nákladem vystaví, se stane v okamžiku spojení, pevným spojením, to znamená spojením s tou zemí, a, vaším vlastnictvím. Uh, ovšem to nemusí uh, každému jaksi konverovat, a proto existuje ten institut práv stampy, který uh, jako věcné právo, zvláštní věcné právo, uh, zřídí na vašem pozemku cizí stavbu. Uh, je fakt, že ta cizí stavba tam nebude na furt, ona tam uh, bude pouze dočasně. Jakákoliv dočasnost je logicky relativním pojmem. Zákonodáce si hlavu s tím, nebo přesně řečeno předpovědatele si lámali hlavu s tím, na jakou dobu, a, a tak vůbec, a, tu dočasnost vymezovat. V podstatě, pokud se podíváte na dějiny práva stavby u nás, která započila v roce 1912 a, a, zákonem, tedy ještě v Rakousku Uhersku, o právu stavby, kde ta stavba byla tehdy pouze příslušenstvím, a, nebo respektive příslušenstvím a, toho, a stavba byla příslušenstvím práva stavby, až po rok 1937, kdy se uvažovalo o převzetí toho práva stavby do obecného kodexu, návrh z roku 1937 jak skončil, nepříliš slavně, byť dnes můžeme zažívat určitou jeho nějakou uh, renesanci v podobě nového občanského zákoníku. a pak po roce 1900, uh, konkrétně v roce 1947 byl přijat zákon o právu stavby, který zase prohlásil tu stavbu jako součástí toho a, práva stavby. Konkrétně potom v roce 1951 se středním kodexem se to přejalo zpátky do obecného kodexu, ale bylo to skutečně pouze takové povšechné. Rok 64 znamenal zání práva stavby jako takového. A my se dneska vracíme zpátky do této situace. Říkáme si, proč, co k tomu může vést, co někoho může vést k tomu, aby na svém pozemku nechal někoho zřídit cizí, nebo aspektive někoho cizího nechal zřídit jeho vlastní stavbu. Tak ty důvody jsou na My asi těžko v tuto chvíli si to představíme, protože jsme to tady několik desítek let nezažili, takže nezbývá se podívat do zahraničí. A pokud jste procházeli někdy v Paříži po čtvrtní vláde Fans, kterou znáte, možná tomu, že jsou tam takové ty pruské brachodrapy, taková ta administrativní centra, tak víte, že ty pozemky, na kterých je to vystaveno, patří pařížské radnici a ty domy na nich, ty stavby patří soukromým developerským um, subjektům. Stejně tak, pokud se podíváte do Berlína, tak v podstatě celé území dnešního Berlína ty pozemky patří Deutsche Bahn, akcium Gesellscha, tedy německým drahám, a ty stavby na nich, ty moderní, nové stavby, tam se v Berlín něco buduje, když jsou ve, ve vlastnictví, nemůžu říct jinak, ve vlastnictví těm, kterým svědčí to právo stavby, tedy těm jednotlivým stavebníkům. Z toho vyplývá poměrně jasný fakt, že to není nic, co by bylo skutečně marginálním pojmem, nějakou marginální záležitostí. A možná se mě zeptáte, proč ke stejnému cíli uh, vedou čtyři různé cesty. Možná byste našli více cest, se podrobně seznáte s tou právní úpravou. Tak proč je to tak? To je můj dotaz na vás. Proč můžu zřídit na cizím pozemku stavbu čtyřmi, tuto chvíli, které napadly, čtyřmi různými způsoby? Proč nemít jednu a Sakra vám musí stačit lidé? Právě protože že každý máme jinou představu o tom, jak to budeme dělat. Každý máme jinou představu o tom, co se svým majetkem uděláme, na jak dlouho, v jakém právním režimu. Jinými slovy, vracím se opět na to, co tady bylo řečeno, a Petr Tegl to tady říkal poměrně jasně, hnedka na začátku těch přednášek, hovořil o tom, že nový občanský zákonník je velmi liberální v tom přístupu. Na druhou stranu je na vás, co si vyberete, a když už si to vyberete, tak je a jen na vás Zda to provedete dobře a správně. V podstatě existují tzv. superradifikátů, což jsou ty dočasné stavby na cizím pozemku, někteří autoři v Rakousku označují v podstatě pouze a jenom za neochotu těch vlastníků zřízovat právo Takže zjevně máme tady různé možnosti, různé přístupy k tomu, ale každopádně závisí jen na vás, co vytvoříte. Pokud se budeme bavit o tom právostavby posledněji, takže nejčastěji se budou, dle mého názoru, budovat na těch pozemcích zpravidla ty developerské projekty. Méně si myslím, že to budou developerské projekty určené k bydlení, více si myslím, že to budou projekty určené k podnikání. Není vyloučeno, aby to byly i, řekněme, nějaké veřejně prospěšné stavby, různé takové, řekněme, Domovy důchodců a podobně, protože to je varianta, která by tady byla přípustná, ale můžou to být samozřejmě i ty a, budovy k bydlení. Fakt je ten, že ale s na, na tu dočasnost to nebude asi právně to nejzajímavější řešení a v případě takového projektu ten člověk zvolí jiný postup. Jaké důvody nebo jaká je motivace stavebníka k tomu, aby na cizím pozemku zrizoval status? Tak vždyť je přece jednodušší si ten, ten pozemek koupit a dělat si s ním, co chci, že? A, Jde právě zejména o cenu protože pozemky, a, a sami to brzy zjistíte, jejich nedostatek, a nebude jich nikdy více, těch pozemků, e, prostě je konstantní množství ta planeta nejde nafouknout, a území České republiky tak, jak by jsme. A s ohledem na to zkrátka poroste v čase cena těch pozemků, což je obvykle, a pokud se podíváte do zahraničí, tak naprosto, naprosto běžné, a ty naše ceny stále nedosahují cen zahraničí, a bude to horší a horší do mého názoru. M, tak je jasné, že pokud tady mám na jedné straně obrovskou investici za pozemek, a možnost to udělat jiným způsobem levněji, pak pokud mi jde skutečně o peníze, tak zvolím tuto cestu. A s tím spojí je spojená je ta dočasnost. Pokud uh, předchovatelé v roce 1937 tvrdili, že není třeba tu dočasnost specifikovat, pouze jich uvést, tak jak to máme u nájmu, co je nájmu, co je předmětem nájmu. Individuálně určená věc, přenechání užívání za úplatu na dobu... Určitou neurčitou, tedy dočasně. Jo? A stejně tak to máme u toho práva stavby. Je tam ta dočasnost. Tak jako národní smlouvu, nemusím určit, jestli to je na 10 nebo 99 let, a, nebo jestli je to na dobu neurčitou, a, tak vždycky je to určitým způsobem dočasné, protože to skončí někdy v budoucnu. Tak stejně tak říkali, bude to stejně z práva stavby. Na druhou stranu, když se podívám třeba do Rakouska, které bylo určitým takovým, řekněme, vzorem pro to právo stavby, tak z toho jasně vyplynul fakt, že. A, Úředně za to je lepší tam mít nějaké časové hodnoty, minimálně tu maximální hranici, která v Rakousku bývala 80 až 100 let, která sloužila k tomu, aby nedošlo k trvalému oddělení vlastnictví pozemku a stavby. Na stranu druhou bylo zde i minimální, byla zde i minimální hranice, která bývala 30 let, dneska, dneska je tuším 10 let v Rakousku, a u nás vůbec není, a ten důvod, ta motivace spočívá v tom, pokud stavíte stavbu tak a víte, že ji máte na pět let, budete ji stavit stejně kvalitně, jako když víte, že je, je tam na pořád, No Češi jednoznačně vědí, že ne. Na právnické fakultě v Brně, pokud se tam někdy byli, tak ona má dvě taková opravdu luxusní patra a pak takové kamarníky ve třetím patře. A ty kamarníky ve třetím patře byly stavěny v době uh, okupace. Uh, myslím tím té uh, um, válečné okupace. A uh, Češi se snažili uh, bojkotovat tu stavbu tím, že tam používali nekvalitní suroviny. A panuje se, že na někoho tuším v římském právu, kdy tam uh, opakoval sice rodová slova o obligacích a tak dále, uh, se zřídila seď prostřed toho výkladu. Právě to bylo způsobeno nekvalitou uh, těch použitých stavebních materiálů, stavebních postupů. Proto tady byla ta 30-letá hranice, aby tady byla kvalitní, jakostní architektura, aby to zkrátka než na druhou stranu, když jsem se ptal lidí participujících na té, na té rekodifikaci, tak v podstatě zejména obce byly proti tomu, aby tam byla ta spodní hranice, protože mají do tohoto typu projektů i krátkodobější věci, do tří let, do pěti let, do sedmi let, a proto byla se ta spodní hranice opuštěna. Co se týče Vy právo stavby, možná si to úplně nepamatujete, ale určitě jste ho už zažili jako tzv. superficies, což bylo věcné děditelné právo v právo římském a určitě si pamatujete, že tam bylo nějaké solárium. Solárium není takový ten panel, kterého v těchto dnech dámy načerpávají své bronzové opálení, ale je to to stavebné nebo stavební bagáže, stavební činíže, nebo nějaký stavební plat, už to nazýváme jakkoliv, je to tedy, tedy ta úplata za zřízení tohoto věcného práva. Fakt je ten, že ještě bych chtěl zmínit a zdůraznit, že pak, když se bavíme o právu stavby jako nemovité věci, a je to právo, která to chápete, a nejinak to chápu já jako právo, tak je to věc nemovitá a tato věc nemovitá je předmětem vlastnického práva. To znamená, že vy tu věc můžete zdědit, vy tu věc můžete převést na jiného za úplatu, můžete ji darovat bezúplatně, vy tu věc můžete nabít, Nějakým jiným způsobem, respektive vy tu věc můžete zatížit jiným věcním právem, typicky ji zastavit. A proto je tady stanovena ta horní hranice, aby zkrátka ten, řekněme, zástavní věřitel nebyl v nejistotě. Pokud dobu trvání zástavního práva zavážete na rozvazovací test rezolutivní podmínku, pak se k takové podmínce nepřihlíží. Co to znamená, když nový občanský zákoník říká, že se takové podmínce nepřihlíží? Znamená to, že smlouva je absolutně nebo relativně neplatná? Tak slyším tady někde odpověď, že je to zdánlivé právní jednání. Po prvé, po druhé, po třetí, je to tak. Nový občanský zákon v podstatě rozlišuje non negocium a negocium, tedy právní jednání, které trpí nějakou vadou, která způsobuje absolutní nebo relativní neplatnost. To, co je non-negocium, vy to možná znáte z rodinného práva, tak občanský zákonník tady jednoznačně definuje, jako to, co nedosáhlo určité frekvence, kterou v úzovkách je schopné, schopné to právo um, jaksi zaznamenat. To znamená, že to z hlediska práva nemá žádný význam. Uh, doktor Frinta v této souvislosti hovoří, že je to sen, že to není skutečné, že se nám to jenom zdá. Uh, v podstatě, když tento literární, nebo ten příroběrný příklad, v podstatě je to něco mimo právo, a tahle část v podstatě jakoby neexistovala. Jinými slovy nemá to neplatnost. Proto se to rozlišuje. A velmi důležité je to, že zákonodárce tam bude hovoří o zdálevem právním jednání, to znamená v tom, že v podstatě právní jednání dneska, ta hm, koncepce je taková, že když máte neurčitý, neurčitý právní úkon, tak je jaký? Absolutně nebo relativně neplatný. Vám, že všichni říkali absolutně, protože je to absolutně neplatný právní úkon. podle nového občanského zákonníku je pouze zdánlivý. To znamená, to není ani právní úkon, ve smyslu tedy právního jednání. To znamená, pozor na to a tato rezolutivní podmínka tam nemůže být. Proč? Ten důvod. No pokud já tu, to právo stavby, musím ho z financovat. Že když máte svoje peníze, ideální stav, ale taky můžete mít svoje peníze, nemusíte. Pokud je máte, ale chcete investovat právě do toho práva stavby, do jeho vybudování, tak řekněme, na to Soláriu si půjčíte, nebo naopak, na to vybudování si půjčíte. Co bude chtít ten vám půjčí Nějaké zajištění, nebo spíš, abych byl přesný, utvrzení, jak bylo včera řečeno na přednášce od je v těch právech, takže to utvrzení formou zástavního práva. A, jinými slovy, co bude předmětem té zástavy, Nebo co, v čem bude trvět ta zástava? Stavba ne, ne. ne, proč? Stavba je pouze součástí práva stavby, takže já přímo zastavím právo stavby. Zase, nelze, nechceme to kápat, ale je to tak, já zastavím právo stavby. To se nedotkne toho baráku vůbec. To se dotkne toho práva stavby, protože ta stavba, ten barát, je pouze součástí toho práva stavby. Abstrakce je tady nutná, se to pochopili. E, jinými slovy, pokud já mám zástavního věřitele, který ví, že v případě, že nebudu platit, tak jednoho krásného dne se uspokojí z mého práva stavby. A to právo stavby jsme zřídili, řekněme, na 30, 40, 50 až těch 99 let. Nevím, proč to je něco, je 99 let. Prostě respektujeme to. E, některé otázky musí zůstat e, nezodpovězeny. Uh, každopádně v tomto případě je napíletní, že on čeká, že to skončí v prvním té doby. Pokud to ne, by to mohlo skončit dříve na základě nějaké rozvazovací podmínky, pak by jeho jistota byla v uh, když jsem si nikoliv, uh, takže k tomu právůstva kliště je, k jeho vzniku. Je to prach, obyčejná nemovitá věc, to znamená, vlastnické právo nebo věcné právo k ní bude vznikat stejným způsobem jako k jiným nemovitým věcem, stejně jako k tomu pozemku Jinými slovy, na prvním místě uh, zde máme smlouvu, uh, co se týče smlouv, respektive významu smlouv, v, při převodu nemovité věci, tak tady máte jasně věc evidovanou v katastru no a s ohledem na to, jako věc evidovanou v katastru budeme nabývat dvoufázovně, to znamená při titulu i modu advidenty, to znamená smlouvy v písemné podobě s dvěma podpisy na té listině, no, s podpisy na téže listině s tím příslušným řekněme ještě veřejnoprávním zásahem. A vedle toho budeme mít ten konstitutivní akt podobě vkladu vlastnického práva nebo práva mm, odpovídajícího pardon, um, té zástavní zpomově a tak dále do katastrodově To je první způsob. To je ten derivativní způsob, který tady máme. No, vedle toho budeme mít možnost vydržet právo stavby. Jak to vydržet právo? Jaká práva jsou způsobila vydržení podle EOZ? Práva, která umožňuje trvalý nebo opětující se výkon, Umožňuje tady tohleto právo trvalý nebo obětující se výkon, dokonce trvalý výkon, dobře, a je převoditelné, je. Nicméně ta držba podle současného zákona umožňuje vydržení takovéhoto práva. Jaká je ta koncepce držby podle NOZ? Co je předmětem vydržení? Věc? Vlastnické právo. Mě ta věc. Dobře, to znamená vydržením. My jsme se tady trošičku uh, před přednáškou bavili o tom, jak způsobené, jak dlouho. Každopádně budete muset, než asi na, tady na základě absolutně neplatné smlouvy, budete v tom katastru vedení jako vlastníci, nicméně vy nebudete vlastníkem, protože zde bude absentovat to, uh, aby vás to skutečný vlastník převedl, například bude absolutně neplatná smlouva a tak dále. Z ohledem na to, vy tu věc po určité době vydržíte, po jaké době? Proč 10 let? Protože je to nemovitá věc. Zase se dostáváme k stejnému účinku. Já jenom chci ukázat to, že když je něco za nemovitou věc prohlášeno, tak se na to všechny ty věci o nemovitých věcech zkrátka vztahují. Ušetříte si spoustu, jakoby, spoustu přemýšlení, když pochopíte základní princip. No, konečně, a v případě, že to vydržíte do stavby, tak ho vydržíte na roku 40 let. Je trošičku sporné, jestli to bude na 40 let uh, od toho okamžiku, kdy jste se ujali té držby, anebo uh, od okamžiku, uh, kdy jste vydrželi, jestli, tedy jestli to bude 40 nebo 40 plus 10. Uh, fakt je ten, že tady uh, to bude pravděpodobně ještě předmětem debat v anarchistických kruzích, předmětem zrušených debat. Je otázka, jak to nakonec dopadne. Uh, v této fázi spíš se asi přikládáme k tomu 40 plus 10. Uh, fakt je ten, že. Um, to právo stavby dle mého názoru nebude až tak frekventované, takže možná například čekat relativně dlouho na nějaké indikatorní závěry. Každopádně, jak jsem říkal na začátku, nový občanský zákonník vám dává výhří možností pro řešení konkrétní situace. No a konkrétně, konkrétně poslední způsob nabití je na základě rozhodnutí a toho konstruktivního rozhodnutí orgánů veřejné moci. V tuto chvíli to v podstatě přivoluje pouze paragraf 1145, který se týká oddělení a rozdělení ze spoluvlastnictví. Fakt je ten, že aby to mohlo možné na základě tohoto právního důvodu, tak tam musí být to zákon na přivolení. To znamená, zákon může důvodové zprávy by to bylo možné jako řešení situací, když se staví ve veřejném zájmu, řekněme, dálnice, a řeší se ty spory s těmi vlastníky pozemků. Daleko, řekněme, konformnější řešení je zřídit na takové pozemku právo stavby, než ho ho hrad vyvlastí. To znamená, mezi ten okamžik, kdy se nabízí směna, uh, prodej a tak dále, a tím okamžikem, kdy vyvlastní, se ještě vklíní um, pravděpodobně někdy budou do práhu stavby, ale zatím tady absentuje to zákonné, uh, ta zákonná obdobnost, takže tady musí být zákonné přivolení v tomto případě. Tak. Když jsme si zmínili, rozvazovací podmínku, tomu jsem se tady věnoval. Vlastnost jsme si taky řík, řešili. Tak, v podstatě zase je to smlouva, to znamená, máte autonomii vůle, můžete si to tam upravit libovolným způsobem. No a konečně zákon z práva startuji, řeší situaci, co se stane, když zde máme na jedné straně toho stavebníka, na druhé straně vlastníka pozemků v okamžiku jejího zániku prvé je zapotřebí říct, že oni mají vzájemné předkutní právo po celou dobu existence. Tady zase jakýsi takový motiv zákonodárce, když se snaží těm lidem dát do ruky, nebo respektive snaží se v podstatě pomaličku nanovrat ty vztahy tak, aby platilo superficial se To znamená, v jeho zájem je, aby došlo k a, srovnání těch právních vztahů. Jakkoliv osobně se domnívám, že to bude dlouhou do budoucna, bude existovat vůj právní režim a, věcí stavem na cizích pozemcích. Uh, as tak on to v takovémto případě, že končí, tak mají právo, mají právo náhrady, na, která se samozřejmě odvíjí od toho sjednaného solária, od no té uplaty, po dobu existence, po dobu existence toho práva stavby. No a konečně to právo stavby, jako je uzavřeno na těch maximálně 99 let, nevylučuje tu smlouvu uzavřít znovu asi se jiným stavebníkem. Pokud to právo je dáno i tomu třetím osobám, tak může být dáno. Tomu výkus, takže vy v podstatě v uvozovkách toho haleluja můžete obnovovat, ale upřímně řečeno pravděpodobně už s jinou fyzickou osobou, bude tam mít jiný právní nástupce, v jehož prospěch bude to právo stavit při těch 99 letech uh, porušováno. Uh, ještě jednou zopakuji. Uh, v tuto chvíli, uh, já vám tam naskenuji ty tři články, o kterých jsem mluvil, protože jsme to opravdu proletěli lépe světem a nedá se nic dělat, tady tohle to je spíš takový kurz, ten snadno a rychle, takže uh, ty věci nemůžou zabírat úplně do detailů, spousta věcí ještě není úplně jasných, trošku se asi vystříbí v průběhu, uh, průběhu uh, účinnosti zákona, uh, každopádně ty tři články vám tam zmíním. myslím si, že jsou dostatečně, uh, můžou do, do jisté míry jaksi simulovat komentář. Vít takový komentář v prvním videu, když v desátém už jsou řešeny i řekněme nové, nové problémy, ale pro ten začátek a pro státní se to v určitě, v určitě bude stačit. Takže já v tuto chvíli děkuji za pozornost a předávám slovo kolegovi.